0: Lassen Sie uns das Evangelium des Wassers und des Geistes mit einem richtigen Verständnis predigen. Galater 6.17-18 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Gott sprach, Paulus nicht Mühe zu machen. Im letzten Teil Galater sagte der Apostel Paulus speziell, Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe, Galater 6.17 Uhr. Was Paulus hier meinte, ist, dass Menschen nicht versuchen sollten, durch ihren legalistischen Glauben die Vergebung der Sünde zu erhalten, noch behaupten sollten, dadurch ohne Sünde zu sein. Er sagte, dass niemand ihn weiter Mühe machen sollte, zumal er hinreichend erklärt habe, wie trügerisch die Überzeugung der Befürworter der Beschneidung war, zu versuchen Gottes Volk durch den Erhalt der körperlichen Beschneidung zu werden. Mit anderen Worten, Paulus sagte ihnen, ihn nicht mit solchen falschen Überzeugungen zu belasten oder ihn zu erschöpfen. Wie frustriert muss der Apostel Paulus gewesen sein, um solche Worte zu sagen, diejenigen, die den Apostel Paulus am meisten traktierten, waren keine Außenstehende. Vielmehr waren es die Befürworter der körperlichen Beschneidung und die Anhänger legalistischer Überzeugungen unter den Arbeitern und Gläubigen innerhalb Gottesgemeinde, die Paulus Seele plagten. Die paulinischen Briefe zeigen deutlich, wie sehr und unaufhörlich die Befürworter der Beschneidung ihn quälten. Sobald der Apostel Paulus den Heiden das Evangelium predigte und sie gerade an die Wahrheit glaubten, zerstörten die Befürworter der Beschneidung sein Werk, indem sie zu ihnen sagten, ihr könnt nur Abrahams Nachkommen werden, wenn ihr körperlich beschnitten seid. Sie predigten ein so anderes Evangelium, wenn Paulus weg war, wodurch die Heidengläubigen Beschneidung in ihrem Fleisch erhielten. Und darüber hinaus denunzierten diejenigen, die körperlich beschnitten waren, ihre unbeschnittenen Brüder. Nicht ahnend, wie schädlich dies für Gottes Evangelium war, begingen die Befürworter der Beschneidung ein großes Fehlverhalten. Paulus war wegen solcher Menschen so gequält, dass er zu ihnen sagte, hinfort mache mir niemand weiter Mühe. Er sagte, belästigt mich nicht mit diesem Thema, stoppt die Zwietracht und verschwendet eure Zeit nicht mit nutzlosen Dingen. Da Gott uns durch die Gnade des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet hat, ist alles, was ihr nur zu tun habt, an diese Wahrheit zu glauben und sie wahrheitsgemäß predigen. Was fehlt hier noch, dass ihr behaupten würdet, dass die Heiligen körperlich beschnitten werden müssten, und sie entmutigt, nur weil sie nicht beschnitten sind? Bemüht mich nicht wieder mit diesem Thema. Manche Christen haben sich selbst hypnotisiert. Auch in dieser Zeit gibt es immer noch solche Menschen, die die Heiligen plagen. Diese Menschen behaupten jetzt, dass ihre Sünden erlassen werden, indem sie ihre eigenen Bußgebete darbringen. Nachdem sie sich selbst hypnotisiert haben, glauben sie auch, dass sie ohne Sünde sind, obwohl sie nur an das Blut am Kreuz glauben. Diese Christen kennen weder das Evangelium aus Wasser und Geist, noch glauben sie daran, noch geben sie sich diesem wahren Wort Gottes hin, aber sie glauben dennoch, ohne Sünde zu sein, indem sie blind sagen, dass der Herr sie durch die Kreuzigung, sein Blut vergießen und Tod am Kreuz von der Sünde gerettet hat. Und indem sie viele andere zur Selbsthypnose verleiten, um zu glauben, dass sie ohne Sünde sind, verbreiten sie ein unvollkommenes Evangelium. Heutige Christen mit legalistischem Glaube haben sich in die trügerische Vorstellung hypnotisiert, dass sie irgendwie von ihren Sünden gerettet wurden. Überwältigt von ihren eigenen Emotionen und getrübt von ihrer eigenen Selbsthypnose glauben sie, dass sie tatsächlich keine Sünde haben. Kurz gesagt, sie bestehen blind darauf, dass sie ohne Sünde sind. Sie sagen, dass sie keine Sünde haben, weil Jesus sie von Sünde gerettet hat, indem er sein Blut vergossen hat und am Kreuz gestorben ist. Aber ist dies wirklich der Fall? Es ist wahr, dass diejenigen, die richtig an Jesus glauben, keine Sünde haben. Doch nur diejenigen, die glauben, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist und uns durch das Evangelium der Wahrheit aus Wasser und Geist gerettet hat, sind in der Tat ohne Sünde. Was ist dann mit denen, die nur an das Blut am Kreuz glauben? Sind ihre Sünden wirklich aus ihren Herzen ausgelöscht worden? Nein, diejenigen, die diese Art von Glauben haben, betrügen sich nur selbst, und Sünde bleibt eindeutig in ihren Herzen. Sie plagen Gott den Vater und Jesus Christus, und sie plagen Gottes Gemeinde und ihre Heiligen, die das wahre Evangelium aus Wasser und Geist haben. Sie betrügen sich weiterhin selbst, ohne zu merken, dass sie tatsächlich Seelen töten, die nicht sterben sollten und Seelen am Leben erhalten, die nicht leben sollten, Hesekiel 13.19 Uhr. Ihr Glaube könnte nicht falscher sein. Viele Christen glauben nicht nur an die Lehre der Buße, sondern auch an die Lehre der schrittweisen Heiligung. Die Lehre der schrittweisen Heiligung lehrt, dass, wenn einer lange genug an Jesus glaubt, sein Körper und Herz schrittweise verändert werden, um volle Heiligung zu erreichen. Solch eine Überzeugung ist ein Irrglaube, handlungsorientiert und legalistisch. Es ist, weil diese Leute das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, dass sie blind glauben, dass Gott sie auserwählt hat, nur weil sie an Jesus glauben. All dies ist nichts anderes als ein egozentrischer, werblendeter Glaube. So wie die Befürworter der Beschneidung den Apostel Paulus plagten, verursachen die Anhänger dieser Art von Glauben heute Gottes Diener und Heiligen geistliche Mühe. Welches gerechte Werk tat Jesus Christus, als er auf diese Erde kam? Durch die Taufe von Johannes dem Täufer nahm Jesus unsere Sünden auf sich und bezahlte ihren Sold, indem er sein Blut vergoss und am Kreuz starb. Er hat uns durch seine Taufe und sein Blutvergießen von der Sünde befreit. Der Apostel Paulus sagte daher, dass sein Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist das Mahlzeichen Jesu an seinem Leib sei. Für das Predigen des Evangeliums des Wassers und des Geistes wurde der Apostel Paulus mit 40 Peitschenhiebe weniger eins geschlagen 39 Mal, mit anderen Worten, nicht weniger als bei drei verschiedenen Gelegenheiten, und er wurde auch fast zu Tode gesteinigt, aus dem er knapp überlebte. Auch in unseren Herzen tragen wir das Mahlzeichen des Glaubens an das Evangelium aus Wasser und Geist, und an unserem Leib haben wir auch das Zeichen des geistlichen und körperlichen Leidens, die wir für das Evangelium Jesu Christi getragen haben. Allerdings litt Paulus mehr geistliche Qual wegen der Befürworter der Beschneidung. Paulus hatte das Mahlzeichen des Glaubens, den Glauben an Jesus, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist kam. Der Apostel Paulus war ein wahrer Diener Gottes, denn er hatte das Malzeichen des Glaubens, das zeigte, dass er geistlich mit Jesus Christus gestorben und mit Jesus Christus auferstanden war. Sein Glaube an das Evangelium des Wassers und des Geistes ließ ihn eindeutig bekennen, dass diese Evangelium die einzige Wahrheit ist. Sein Glaube hat ihn auch dazu gebracht, für dieses wahre Evangelium zu leben, egal wie sehr er für sein Evangelium Schwierigkeiten litt. Paulus hatte solche Mahlzeichen des Glaubens. Bevor ich meine Predigten über das Buch Galater zum Abschluss bringe, möchte ich seine Kernbotschaft deutlich machen. Der Apostel Paulus sprach über den Irrglauben derer, die behaupteten, wir können Gottes Volk und Abrahams Nachkommen werden, wenn wir beschnitten sind. Der Glaube der Befürworter der Beschneidung unter den Galater Heiligen ist falsch. Der Glaube des Apostels Paulus ist in Galater 3 zu 27 zusammengefasst, wo er sagte, Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Diese Passage aus Galater 3 zu 27 ist der eindeutige Beweis dafür, dass Paulus an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte und es bezeugte. Nichts anderes als dieses ist das wahre Evangelium, an das Paulus glaubte. Warum erwähnte der Apostel Paulus die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing? Das ist, weil Paulus an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte. Was bedeutet dann der Satzteil, die ihr auf Christus getauft seid? Dies bedeutet zu glauben, dass unsere Sünden auf Christus übertragen wurden, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde und dass wir durch Glauben von all unseren Sünden gereinigt wurden. Natürlich können wir in keinem paulinischen Brief die Worte, das Evangelium aus Wasser und Geist, wörtlich finden, wie es ist. Wenn das Evangelium aus Wasser und Geist explizit erwähnt würde, damit es jeder wissen kann, warum würde die Bibel dann sagen, dass diese Evangelium das Geheimnis Christi ist? Kolosser 4 zu 3 Würde Gott das Evangelium aus Wasser und Geist denen lehren, die gegen ihn stehen? Wenn sie es wären, würden sie ihren Feinden ihre Schatzkammer öffnen? Natürlich nicht, Gott hat das Evangelium aus Wasser und Geist denen gelehrt, die seinem Wort gehorchen und ihm folgen. Aber für diejenigen, die es nicht tun, hat Gott das Evangelium als sein geistliches Geheimnis gründlich vor ihnen verborgen, Jesaja 6 zu 9-10. Ich hoffe, dass meine Predigten über das Buch Galater so schnell wie möglich übersetzt werden und den Menschen auf der ganzen Welt als Zeugnis dienen. Das ist, weil das Buch Galater klar auf die Irrlehren der Befürworter der Beschneidung hinweist und es Christen ermöglicht, zu erkennen, wie falsch die Lehre der Buße ist, die im heutigen Christentum vorherrscht. Das Evangelium, das Paulus bezeugt ist das Evangelium aus Wasser und Geist und allein dieses Evangelium ist die Wahrheit. Daher ist jedes andere Evangelium als das Evangelium aus Wasser und Geist ein, anderes Evangelium, Galater 1 zu 6. Niemand sollte ein anderes Evangelium predigen. Trotzdem predigen Christen von heute ein anderes Evangelium, indem sie sagen, glaubt an Jesus in welcher Weise auch immer. Solange ihr glaubt, dass Jesus sein Blut vergossen hat und für eure Sünden gestorben ist, werdet ihr zu Gottes Volk gemacht. Sie versuchen, die Seelen der Menschen mit einem halben Evangelium zu tünchen und sie dazu zu bringen, an Jesus zu glauben, auch wenn sie immer noch Sünder bleiben, nur um in die Hölle geworfen zu werden. Es ist besser für sie, ihr Evangelium überhaupt nicht zu predigen. Denn das Evangelium, an das sie glauben und das sie predigen, ist ein falsches Evangelium. Je mehr sie ihr Evangelium predigen, desto mehr praktizieren sie wirklich Böses vor Gott. Welche Konsequenz hat sich aus der Verbreitung eines solch falschen Evangeliums ergeben? Obwohl es viele Christen gibt, die bekennen, an Jesus zu glauben, gibt es nur wenige Wiedergeborene. Als Ergebnis stehen mehr und mehr Menschen tatsächlich gegen Gott, ihre Liebe zu Gott geht verloren, und nun haben wir noch weniger Leute, die an Jesus glauben wollen. Trotz der Tatsache, dass es viele Christen gibt, glauben sie vergeblich an Jesus, von falschen Propheten getäuscht, und so können selbst diejenigen, die wirklich die Vergebung ihrer Sünden von Gott erhalten wollen, die echte Wahrheit der Erlösung nicht finden. Kein falsches Evangelium rettet jemals die Seele eines Menschen, sondern tötet sie. Niemand sollte ein Evangelium predigen, das nichts weiter als eine leere Hülle ist. Das Buch Galater zeichnet auf, wie der Apostel Petrus von Paulus wegen seines heuchlerischen Verhaltens getadelt wurde. Galater 2.11-16. Petrus hatte ein legalistisches Leben gezeigt, indem er den Heiden gesagt hatte, dass sie wie die Juden leben sollten, obwohl er selbst nicht alle Statuten hielt, die die Juden zu halten hatten. Bevor Jesus auf diese Erde kam und die Übertretungen jedes Sünders wegwusch, war es den Juden sogar verboten, sich mit den Heiden zu treffen und mit ihnen Brot zu brechen. Aber Petrus traf Heiden Christen und aß mit ihnen. Bei solch einer Begebenheit kamen einige Männer von Jakobus und überraschten ihn und Petrus lief weg. Deshalb tadelte Paulus Petrus, indem er sagte, Warum versteckst du dich nun, wo Jakobus Männer hier sind? Warum willst du so tun, als ob du das Gesetz hältst? Du bist auch durch Glauben an die Erlösung aus Wasser und Geist gerettet worden? Und warum sagst du den Heiden dennoch, dass sie das Gesetz halten sollen, das du selbst nicht halten kannst? Wie man sieht, gäbe es nicht den Apostel Paulus, wären die meisten Menschen auf die Lehren der Befürworter der Beschneidung eingegangen, ohne zu wissen, dass sie falsch waren. Mit anderen Worten, die meisten Menschen hatten keine Ahnung, dass die Lehren der Befürworter der Beschneidung das Evangelium aus Wasser und Geist lästerten und die Gemeinde in geistliche Verwirrung warfen. Petrus war jemand, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubte, indem er erklärte, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt euch auch rettet, 1. Petrus 3.21. Doch obwohl er an die Taufe Jesus glaubte, erlag er dennoch der Heuchelei. Vor diesem Hintergrund ist es mehr als eindeutig, dass viele Menschen völlig blind gegenüber der Irrtümer des legalistischen Glaubens waren. Auch heute noch bieten Christen in diesem Zeitalter Gebete der Buße an und denken, dass sie auf diese Weise irgendwie die Vergebung ihrer Sünden erhalten würden. Nur wenige wissen wirklich, wie verdorben es ist, sich auf eigenen Bußgebete zu verlassen. Obwohl sie behaupten, durch Glauben an Jesus als ihren Retter gerettet worden zu sein, versuchen sie immer noch, ihre Übertretungen, die sie während des Lebens in dieser Welt begangen haben, durch ihre Bußgebete wegzuwaschen. Sie denken, dass dies allein richtig ist, aber das ist ein ernsthafter Irrglaube. Haben wir die Vergebung unserer Sünden durch das Anbieten von Bußgebeten an Jesus Christus empfangen? Nein, wir wurden von unseren Sünden durch unseren Glauben erlassen, indem wir uns selbst als ein Haufen von Sünde erkannten und anerkannten und glaubten, dass der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er getauft und zu Tode gekreuzigt wurde, und dass er uns dadurch von all unseren Sünden gerettet hat. Mit dem Evangelium aus Wasser und Geist hat unser Herr alle Sünden weggewaschen, die in unseren Herzen waren. Es ist durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes, dass jeder frei von Sünde wird. Das wahre Evangelium der Erlösung ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Warum denken Menschen immer noch, dass sie ihre Sünden durch Anbieten von Bußgebete auslöschen könnten? Dies ist nichts anderes als eine religiöse Vorstellung, nicht der wahre Glaube, der aus dem Evangelium des Wassers und des Geistes kommt. Denken Sie immer noch, dass Ihre Sünden durch Ihre eigenen Bußgebete ausgelöscht werden? Sie müssen begreifen, dass die Vergebung der Sünde nicht durch Bußgebete empfangen werden kann. Trotzdem erkennen die meisten Christen nicht, dass es falsch ist, Bußgebete anzubieten. Sie denken, dass, wenn sie nicht Bußgebete geben oder solche Gebete tolerieren, sie nicht in der Lage wären, von Sünde gerettet zu werden. Natürlich müssen wir umkehren, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Wir sollten sichtlich unser Handeln lassen, wenn wir unsere Sünden erkennen. Aber dies unterscheidet sich stark von einem Leben, das auf Bußgebete angewiesen ist. Was sollten dann die wiedergeborenen Gerechten tun, wenn sie Sünde begehen? Weit davon entfernt, Gott mit Bußgebeten um Vergebung ihrer Sünden anzubetteln? Sollten die wiedergeborenen Gebete des Bekenntnisses geben? Indem sie ihre Sünden durch Vertrauen an das Evangelium des Wassers und des Geistes bekennen. Und sie müssen von ihrer Missetat umkehren, wann immer sie ihre Sünden erkennen. Es ist jedoch sehr töricht, zu versuchen, seine Sünden durch das Anbieten von Bußgebeten wegzuwaschen. Erkennen Sie jetzt, dass Bußgebete aus törichten, legalistischen Überzeugungen stammen? Erfassen Sie jetzt richtig, dass es ein Irrglaube der heutigen Evangelikalen oder Legalisten ist? Zu versuchen, Ihre Sünden durch das Anbieten von Bußgebeten wegzuwaschen? Nur wenige wissen tatsächlich, dass man seine Sünde nicht durch das Anbieten von Bußgebete wegwaschen kann. Von 100.000 Christen gibt es wahrscheinlich nur einen oder zwei, die dies wissen. Auch wenn einige Christen dieses Wissen haben, wäre es dennoch nutzlos. Das liegt daran, weil sie keine Alternative haben, um ihre Sünden wegzuwaschen. Und dieser Mangel an Akzeptanz bringt sie zu ihren eigenen Bußgebeten zurück. Ihr Gewissen kann nicht umhin, als sie ihrer Sünden zu beschuldigen? Und so können sie nicht anders, als sich ans Anbieten von Bußgebeten zu halten. Sie können nicht anders, als zu Gott zu beten? Oh, Gott, ich habe so und so gesündigt. Ich bitte um Vergebung, bitte vergib mir noch einmal. Wenn du mir diese Sünde vergibst, werde ich nie wieder solch eine Sünde begehen. Diese Art von Glauben ist der offiziell genehmigte Glaube im Christentum. Dieser Glaube basiert auf der sogenannten Lehre der Rechtfertigung. Deshalb sagt uns der Apostel Paulus, dass es falsch ist zu versuchen, Sünde durch Erhalt der körperlichen Beschneidung wegzuwaschen. Paulus sagte, Hinfort mache mir niemand weiter Mühe. Wir müssen hier das Herz des Paulus verstehen. Paulus ging so weit, dies zu sagen, weil er von den Befürwortern der Beschneidung geplagt wurde. Dieser legalistische Glaube hat bis jetzt Bestand und lässt den Glaube unzähliger Menschen in die Irre gehen. Infolgedessen sind fast alle Christen im Irrglauben der Bußgebete gefangen und versuchen vergeblich, auf diese Weise von ihren Sünden gewaschen zu werden. Es war eine völlig falsche Lehre zu lehren, dass man durch den Erhalt der körperlichen Beschneidung Gottes Volk werden kann. Als solche müssen die heutigen Christen erkennen, wie falsch es ist, an die Lehre der Buße und die Lehre der schrittweisen Heiligung zu glauben und zu versuchen, durch diesen Glauben gerechte Menschen zu werden, sowohl in Körper als auch in Geist reingemacht zu werden. Sie müssen begreifen, wie sehr solche Überzeugungen Gott und seine Diener plagen, und diejenigen, die in solche trügerischen Lehren gefallen sind, müssen erkennen, dass sie sich von diesen falschen Lehren befreien müssen und so schnell wie möglich zur Wahrheit zurückkehren müssen. Einige Anmerkungen zu den heutigen Christen, die sich selbst als sündlos bezeichnen, ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen. Vor ein paar Tagen stieß ich bei einem Spaziergang auf einige Evangelikale, die auf den Straßen Flugblätter verteilten. Ich nahm eine ihrer Evangelienzeitungen und las sie. Sie argumentierten im Titel der Evangelienzeitung, dass man eine gerechte Person ohne Sünden werden könne, wenn man an Jesus glaubt. Aber ich war sehr enttäuscht von dem Inhalt. Die Macher dieser Zeitung waren sich des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht bewusst. Ich fühlte, dass es besser gewesen wäre, wenn ein solches Evangelium überhaupt nicht gepredigt worden wäre. Obwohl es wahr ist, dass Gott alle unsere Sünden ausgelöscht hat, bedeutet dies nicht, dass jemand blind behaupten sollte, sündlos zu sein, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Niemandes Sünden werden durch diesen Glauben ausgelöscht. Trotzdem glaubten und predigten die Evangelikalen so, angesichts der Tatsache, dass Gott die Sünden der Menschheit ein für allemal mit der Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes ausgelöscht hat, ist es für uns unerlässlich, Jesus Christus als den Retter, der durch dieses echte Evangelium gekommen ist, zu kennen und somit unserem Herzen zu glauben. Nur dann können wir Gottes Volk werden. Wir müssen diese Liebe zur Wahrheit erkennen und glauben, mit der der Herr unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Wenn Leute, die die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes nicht kennen, glauben dass Jesus alle unsere Sünden am Kreuz ausgelöscht hat, ist dies so, als würden sie sich selbst hypnotisieren, um an ihre eigene Täuschung zu glauben. Die Evangelikalen predigen das Evangelium und sagen immer, dass Jesus alle unsere Sünden auslöschte, als er am Kreuz hing. Sie sagen, dass, da Gott alle ihre Sünden am Kreuz ausgelöschte, sie sündlos gemacht werden, wenn sie nur an diese Tatsache glauben. Ihre Behauptung mag auf den ersten Blick plausibel erscheinen, aber sie ist völlig verdorben. Wir müssen hier erkennen, dass, nur weil sie die Ergebnisse des Evangeliums kennen, dies nicht bedeutet, dass ihre Sünden ausgelöscht sind, denn sie kennen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht. Der Glaube, der uns von Sünde rettet, wird nicht nur durch das Wissen um die finale Antwort der Erlösung erlangt, sondern erfordert auch, dass wir den Inhalt dieser Wahrheit kennen. Um die Vergebung der Sünde zu erhalten, muss man sowohl den Inhalt, aus dem die Wahrheit der Erlösung besteht, als auch das Ergebnis kennen. Ohne die Formel der Vergebung der Sünde zu verstehen, bedeutet das bloße Wissen um das finale Ergebnis nicht, dass wir gerettet werden können. Jesus sagte zu uns allen, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen, Johannes 8.32 Uhr Die Evangelikalen predigen jedoch, dass Leute nur durch Glauben an Jesus sündlos werden können, ohne die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu kennen. Also, wie frustrierend ist dies, deshalb ärgert mich der Glaube der Evangelikalen so sehr. Der Unterschied im Glauben zwischen jemand der die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes kennt, und jemand, der nicht, mag nur hauchdünn erscheinen. Aber auch ein Blatt Papier, wenn es vor jemandes Augen gestellt wird, macht ihn unfähig, die Welt zu sehen. Der Unterschied im Glauben zwischen Wissen des Evangeliums des Wassers und des Geistes und Nichtwissen führt zu ganz anderen Konsequenzen. Ersteres macht Menschen gerecht, während Letzteres sie nur dazu führt, Sünder zu bleiben. Die Folgen sind gigantisch. Abhängig von diesem hauchdünnen Unterschied kann man entweder das ganze Universum sehen oder komplett geblendet sein. Dies ist, wie bedeutend der Unterschied ist, je nachdem, ob sie die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes kennen oder nicht. Jeder, der das Evangelium predigt, muss unfehlbar die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und nur dieses Evangelium predigen. Er muss an die richtige, wahre Formel glauben, die uns zur korrekten Antwort führt, dass wir sündlos gemacht werden, wenn wir an Jesus glauben und allen das Evangelium aus Wasser und Geist als Inhalt predigen. All diejenigen, die behaupten, von all ihren Sünden erlassen worden zu sein, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, haben einen falschen Glauben. Ihr Glaube ist völlig inkorrekt. Wenn Gott unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, wie können dann diejenigen, die dieses Evangelium der Wahrheit nicht einmal kennen, von ihren Sünden gerettet werden? Ihr Evangelium macht keinen Sinn. Sie sagen, wer auch immer an Jesus glaubt, ist sündlos, und versuchen Menschen für finanzielle Gewinne im Austausch für das Beruhigen ihrer Herzen mit ihren Lügen auszubeuten. Dies ist eine so frustrierende Tragödie. Wenn Seelen in ihre Gemeinden kommen, werden sie von diesen falschen Propheten zum Glauben hypnotisiert, dass sie die Vergebung der Sünde erhalten haben. Und durch dieses Tun töten sie die Seelen, die nicht sterben sollten. Nachdem sie die ganze Zeit von ihren Sünden niedergedrückt wurden, hören Menschen nur allzu gerne, dass sie jetzt sündlos gemacht wurden, und so sind sie völlig hilflos solcher Täuschung ausgesetzt. Jedem Sünder wird einfach gesagt, dass er keine Sünde hat, und jeder, der dies hört, wird sehr glücklich sein. Wenn die Prediger des falschen Evangeliums sagen, Jesus hat am Kreuz alle Sünden der Welt ausgelöscht, und so, obwohl sie sündig waren, sind sie jetzt sündlos, dann sind alle, die unter dem Gewicht der Sünde litten, nur allzu glücklich diese Worte zu hören, egal aus welchem Grund, und unabhängig davon, ob sie das Evangelium aus Wasser und Geist kennen oder nicht. Als solche führen falsche Propheten unzählige Seelen dazu, im Netz eines selbsthypnotischen Evangeliums gefangen zu sein. Wenn Leute so im selbsthypnotischen Evangelium gefangen sind, Verschlingen sie es, um ihr Fleisch zu nähren. Jeder, der von Sünde gequält wurde, freut sich natürlich zu hören, dass er nun sündlos ist. Allerdings ist Sünde unfehlbar in jedem Herzen vorhanden, die an Jesus glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Trotzdem hypnotisieren die evangelikalen Menschen weiterhin mit ihrem blinden Beharren darauf, dass sie jetzt ohne Sünde sind, auch wenn sie das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen. Währenddessen bitten sie ihre Gemeinde Zeugnis zu geben und sie anzupreisen, um dem Herrn zu dienen. Vor nicht allzu langer Zeit hat sich eine gewisse evangelikale Konfession in Korea ein riesiges Stadion geliehen, um ein Treffen der Erweckung abzuhalten und um Menschen anzuziehen, gab es Werbung im Fernsehen und in Zeitungen ebenso. Um diese Art von Veranstaltung durchzuführen, würde allein die Werbung mindestens 200.000 Dollar bis 300.000 Dollar kosten. Wo finden sie also dieses Geld? Sie pressen es aus ihrer Gemeinde heraus. Wenn diese falschen Propheten zu ihnen sagen, wir bitten sie, die Heiligen, sich an diesem wertvollen Dienst zu beteiligen, können sie nicht anders als mitzumachen. Die kleineren Beträge reichen von 1.000 Dollar bis 10.000 Dollar, und diejenigen, die wohlhabender sind, spenden mehrere hunderttausend US-Dollar. Nachdem sie die ganze Zeit unter der Last der Sünde litten, sind sie in dem Moment, in dem sie hören, dass sie nun sündlos sind, so glücklich, dass sie große Opfer spenden, um dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die hypnotisiert sind, geben eine Menge Opfergaben, sind enorm ergeben und verrückt vor Freude. Allerdings ist nach einiger Zeit die Freude völlig verschwunden und so erkennen sie erneut, dass es immer noch Sünde in ihren Herzen gibt. Tatsächlich wurden ihre Sünden noch nie auf diese Weise ausgelöscht. Sie betrachten sich selbst nur für eine Weile sündlos, hypnotisiert von den Lügen der falschen Lehrer. Jeder der die Vergebung der Sünde durch das wahre Evangelium empfangen hat, kann nicht wieder mit Sünde werden, egal wie viel Zeit vergeht, denn in seinem Herzen gibt es das Wort des Zeugnisses, das bezeugt, dass der Herr alle seine Sünden ausgelöscht hat. Diejenigen jedoch, die sich blind für sündlos halten, obwohl sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, haben kein Fundament des Glaubens und sind daher daran gebunden, mit Sünde zu sein. Sie sind wie Drogenabhängige, die vorübergehend glücklich sind, solange die Wirkung der Droge anhält, aber wenn die Wirkung nachlässt, fühlen sie sich erneut miserabel. Sobald diese Christen ihr ganzes Geld an die Pastoren solcher Gemeinden verlieren, werden sie von diesen Scharlatanen verlassen. Doch selbst nach all dem erkennen sie immer noch nicht, dass sie getäuscht worden sind. Sie denken, dass es all ihre Schuld ist, dass sie allein gelassen werden, weil sie scheiterten, ein heiliges und gottesfürchtiges Leben zu leben. Dieses weltliche Christentum ist nichts anderes als eine religiöse Gruppe ohne das Evangelium, unabhängig jeder Konfession. Deshalb verfolgt Satan das Christentum nicht. Der Apostel Paulus war wegen der Befürworter der Beschneidung geplagt. Sie behaupteten, dass man sündlos ohne den Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist werden könne. Sie machten haltlose Behauptungen, indem sie sagten, dass Menschen Gottes Kinder werden könnten, wenn sie körperlich beschnitten würden. Wurde Abraham jedoch zu einem von Gottes Volk durch den Erhalt der Beschneidung des Fleisches? Nein. Abraham wurde einer von Gottes Volk, indem er an sein Wort glaubte, und es war als sein Zeichen, dass er im Fleisch beschnitten wurde. Daher ist jeder, der Gottes Kind geworden ist, jemand, der seine Sünden auf Jesus Christus durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist übertragen hat. Geistliche Beschneidung bezieht sich auf das Abschneiden der Sünden des Herzens durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Wir dürfen Gott und seine Diener keine Mühe machen. Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Allerdings gibt es diejenigen, die behaupten, obwohl sie diese Wahrheit nicht kennen, dass es keine Sünde in ihrem Herzen gibt, trotz der Tatsache, dass die Sünde in ihnen wohnt. Wenn jemandes Herz nicht das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes hat, kann keine Sünde von irgendjemandem jemals vor Gott verschwinden. Die Apostel glaubten alle an das Evangelium aus Wasser und Geist. Der Wille Gottes ist, dass jeder von allen Sünden gerettet wird, indem er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Trotzdem predigen die Christen von heute nur das Blut am Kreuz und erkennen nicht einmal das wahre Evangelium. Sie stehen jetzt gegen den Willen Gottes. Solche Menschen glauben an das Christentum nur als weltliche Religion. Das Christentum ist nicht nur eine Religion. Es ist ein Glaube, der auf die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist basiert. Wo sollte der Beweis dafür gefunden werden, dass wir durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes die Vergebung der Sünde erhalten haben? Er sollte in unserem Geist sein, in unserem Herzen. Wie können wir sagen, dass wir von Sünde gerettet wurden? wenn unser Herz nicht den Beweis der Erlösung hat, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist? Selbst wenn Sie die Antwort kennen, man hat keine Sünde, wenn man an Jesus glaubt, wenn Ihr Herz noch mit Sünde bleibt, dann bedeutet dies, dass Sie die Vergebung der Sünde nicht erhalten haben. Das ist, weil Sie in dieser Welt nicht umhin können, als weiterhin Sünde zu begehen? Und wenn Sie keine Beweise für die Erlösung haben, die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart sind, verschwinden all diese Sünden nicht, sondern quälen ihr Herz unaufhörlich. Dann, egal wie sehr sie versuchen mögen, Trost zu finden, indem sie sich hypnotisieren und glauben, dass sie sündlos sind, bleiben ihre Sünden in ihrem Gewissen, um sie immer wieder zu binden. Und dies kann nur bedeuten, dass sie immer noch mit Sünde sind. Wie kann jemand mit Sünde ein Heiliger sein? Er ist kein Heiliger, sondern ein christlicher Sünder. Unsere Vergebung der Sünde kam durch die Gnade Gottes, die im Evangelium des Wassers und des Geistes gefunden wird. Werfen Sie einen Blick auf den Glauben des Apostels Paulus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Galater 6.18 die Gnade der Rettung Jesu Christi, der uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, muss in unseren Herzen sein. Das Fundament unserer Erlösung von Sünde findet sich im Evangelium des Wassers und des Geistes, nicht in irgendeiner christlichen Lehre. Indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und mit unserem Herzen daran glauben, erreichen wir unsere Erlösung. Trotzdem plagen so viele Christen Jesus Christus weiter. Insbesondere sind die Menschen, die vorgeben, an Jesus zu glauben, so töricht, dass sie ihn wirklich betroffen machen. Die Botschaften der Dankbarkeit für die Erlösung treffen täglich aus der ganzen Welt ein. Heute sandte uns ein Pastor aus Peru seine Neuigkeiten. Er sagte, dass er als Pastor die ganze Zeit gedacht hatte, er sei gerettet. Aber nachdem er eines unserer Bücher gelesen hatte, erkannte er, dass er falsch geglaubt hatte. Und er sagte in seinem Brief, dass er uns von ganzem Herzen zustimme, dass Jesus bei seiner Taufe die Sünden aller Menschen dieser Welt auf sich nahm, sein Blut am Kreuz vergoss und dadurch alle auf der ganzen Welt gerettet hat. Er war sehr offen, als er seine Nachricht schrieb. Ich hoffe, sie alle würden an Gott mit Einsicht glauben und erkennen, wie sie wirklich glauben sollten, um Gott zu gefallen, und was es bedeutet, nach dem Willen Gottes zu glauben. Für uns, gemäß Gottes Willen richtig an Jesus zu glauben, bedeutet dies, an die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes zu glauben und dadurch von all unseren Sünden erlassen zu werden und Gott die Ehre zu geben. Ich wünschte, Christen würden nicht die Art von Menschen werden, die Gott und Jesus Christus plagen. Ich hoffe, dass jeder auf der ganzen Welt die Art von Glauben haben würde, die Gott gefällt. Meine Glaubensgenossen, lassen Sie uns hier darüber nachdenken, wie viele Menschen unter den Christen in dieser Zeit Jesus tatsächlich plagen. Diese Menschen behaupten, sündlos zu sein, wenn sie nur an das Blut am Kreuz glauben. Sie kennen weder das Evangelium aus Wasser und Geist noch glauben sie daran? Und dennoch bestehen sie darauf, dass jeder, der an Jesus glaubt, bedingungslos sündlos ist. Es sind genau diese Menschen, die Gott plagen. Wir müssen solche Menschen korrigieren. Es sind nur die Heiligen, die die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes kennen, die sie korrigieren können. Sowohl in Korea als auch auf der ganzen Welt sehen wir unter Christen so viele Menschen, die Jesus plagen. Da der Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, sollten wir so glauben? Und dennoch glauben viele Menschen stattdessen nach ihren eigenen Gedanken, nur um Jesus zu plagen. Solche Menschen müssen sich von ihrem falschen Glauben abwenden. Sie müssen bereuen. Dies bedeutet nicht, dass sie Bußgebete anbieten sollten, sondern sie sollten sich von ihrem falschen Weg des Glaubens abwenden. Das Wort Reue? ist im Griechischen metanoia, was umkehren oder Herz ändern bedeutet. Dies ist Reue. Nur zu sagen, es tut mir leid, ist keine Reue. Das Anbieten von Bußgebeten bedeutet nur, mit Worten zu hantieren, nur um zu sagen, es tut mir leid. Gott hat uns, die wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, viele Segnungen gegeben. Es ist alles durch die Gnade Gottes, dass wir in so kurzer Zeit so viel erreichen konnten. Wir konnten diese Werke zu tun, weil Gott uns Weisheit gegeben, uns geholfen und uns gesegnet hat. Ob es um die Verbreitung des Evangeliums oder die Unterstützung dieses Ministeriums geht, jedes Werk wurde durch Gottes Gnade erreicht. Jetzt haben wir, die die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, die Pflicht, dieses Evangelium Gottes freudig an andere zu verbreiten, da Gott uns gerettet hat. Und obwohl wir unzureichend sind, ist es für uns eine Freude, Gottes Werk auszuführen. Und es sind diejenigen, die bereit sind, die dem Werk des Evangeliums dienen. Wir werden niemals etwas von jemandem verlangen, der Gottes Werk auch nur leicht belastend, ärgerlich oder zu einschränkend betrachtet, und machen sie sich deshalb keine Sorgen. Ich sage nicht, dass es solche Leute in unserer Gemeinde gibt, aber ich weise darauf hin, dass Gottes Werk aus eigenem Willen und mit Freude erfüllt werden muss. Manchmal bitte ich sie, zu arbeiten, aber ich tue dies für sie und mich gleichermaßen, weil wir unseren Glauben nicht bewahren können, wenn wir nicht Gottes Werk tun. Wenn die Gerechten Gottes Werk nicht ausführen, engagieren sie sich letztlich in etwas völlig Absurdes, und ihre Herzen werden verdorben und schmutzig. Ihre Herzen verwandeln sich in etwas Schmutzigem, die Gott nicht verwenden kann. Deshalb gibt uns unser Herr durch die Gemeinde Arbeit zu tun, damit wir ihm dienen und gleichzeitig unser Herz bewahren. Wenn es bei irgendeiner Gelegenheit jemanden gibt, der über die ihm übertragende Arbeit, Gib mir Freiheit, sagen will, dann soll er das offen zu mir sprechen. Solche Leute müssen nicht arbeiten. Sogar unter unseren Ministern und Arbeitern, wenn jemand wirklich nicht arbeiten will, dann sage ich ihm, er soll nicht arbeiten. Das ist die Politik unserer Gemeinde. Ich unterstelle nicht, dass diejenigen von Ihnen, die hier sitzen, so sind. Doch eines ist jedoch klar, dass niemand, der ein Heiliger geworden ist, jemals das Werk des Herrn gegen seinen Willen oder durch Zwang tun sollte. Gottes Werk muss vielmehr bereitwillig durch Glauben getan werden, und zwar nur von denen, die es selbst in Betracht gezogen haben, es untersucht haben, um zu sehen, was richtig und was nützlich ist, und sich darauf eingestellt haben. Wenn wir uns entscheiden, Gottes Werk zu tun, sollten wir aus eigenem Wollen durch Glauben arbeiten, und nur dann wird Gott alles akzeptieren, was wir tun, um ihm zu dienen. Wenn wir nicht bereitwillig durch Glauben arbeiten, wie könnte Gott solche Dienste annehmen? Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir gegen unseren Willen arbeiten. Um ganz ehrlich zu sein, während ich unsere Bücher für die Veröffentlichung freiwillig redigiere, fühle ich mich an einem gewissen Punkt gezwungen. Warum mache ich dies dann trotzdem? Das liegt daran, weil jemand es tun muss. Auch wenn mein Herz gerne dem Herrn auf diese Weise dient, ist es für meinen Körper sehr schwer, dies zu tun, und deshalb sage ich, dass es mich zwingt. Da ich diese Aufgabe übernommen habe, muss ich sie fertigstellen, doch selbst nachdem ich damit einen ganzen Tag verbracht habe, kommt es selten vor, dass eine einzige Predigt fertig bearbeitet wird. Nach einer solchen Bearbeitung finde ich immer noch etwas unbefriedigend. Ich bin nicht gut in dieser Art von Arbeit. Dennoch ist eine Sache klar, dass, obwohl meine Predigten sich in der Regel wiederholen, sie nur das sagen, was richtig ist, ohne irgendeinen Unsinn. Natürlich, da es schwer für meinen Körper ist, ist es ein Kampf meinen Körper zur Arbeit zu schleppen, aber ich bin jetzt jemand geworden, der durch Vertrauen an das Evangelium aus Wasser und Geist arbeiten kann? Und so erfülle ich bereitwillig das Werk, das mir zugewiesen ist, mit einem freudigem Herzen. Es gibt nichts für uns zu tun, es sei denn, wir tun das Werk Gottes. Hätten sie nicht auch nichts zu tun, wenn sie jetzt aufhören zu tun würden, was ihnen jetzt zugewiesen wurde? Wenn sie dem Herrn jetzt nicht dienen, was würden sie dann in der Welt tun? Würden sie nicht am Ende trinken und Sünde begehen, sie werden ein noch elenderes Leben führen als ihre Eltern leben, die sie mit den Worten, ich möchte nicht leben wie sie, verunglimpft hatten. Ich bin glücklich, sind sie auch glücklich, ich danke Gott. Ich denke nicht, dass uns viele Tage bleiben, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Deshalb glaube ich, dass wir das Evangelium fleißig predigen müssen, solange wir können. Wie ein Sprichwort sagt, mache heu, solange die Sonne scheint, müssen wir arbeiten, solange wir noch arbeiten können, jetzt ist die Zeit, in der wir Gottes Werk tun können. Sie und ich müssen jetzt Gottes Werk ausführen. Lassen Sie uns in der Gegenwart des Herrn zusammenkommen, nachdem wir unser Rennen treu und fleißig gelaufen sind. Halleluja!